0: Чао ім'єй аскультаторі Піферіті Далярія, з вами ваш улюблений подкаст «Кальчо Поліс». Сьогодні ми разом з нашим шановним співведучим, паном Сергієм, представником спільноти «Форца Мілан». Пане Сергію, вітаю вас. Привіт всім. Сьогодні ми обговоримо найважливіші події туру італійської серії «А», що минув, і зачепимо головні події цього тижня в італійському футболі. Пане Сергію, сьогодні приділимо багато уваги матчу Рома-Мілан. Бо відповідно ці дві команди між собою зустрічалися. І я дозволив собі написати в каналі Джанлука Лападули перед стартом поєдинку, що один з тренерів після цього матчу йде. Як думаєте, вгадав чи ні?
1: Звичайно, що так. Щоправда, якщо би це була поразка Мілана, Піолі би, скоріш за все, не пішов, тому що його вже виганяли дуже давно. Але до кінця сезону, якщо настанеться чогось дуже поганого, він точно не піде. А в кінці сезону він скоріше за все піде. Але з Магорівні mm. ти повністю вгадав
0: <рес> є таке, є таке. Обов'язково перейдемо до теми Маріні, бо тема глобальна він там цілих два з половиною роки був знову був в Італії. Але з теми Мілани, ну тобто, мені взагалі трошки дивно, що Тефан Піолі постійно знаходиться таким домокливим мечем. І, і ніби як на нього щось має тиснути, тому що він створив цю команду. Він її побудував, витягнув буквально з нічого. Якщо не брати, звісно, що до уваги шалений спадок Джампаоло, то в цілому прекрасна команда ним зроблена, і полівальники ним незадоволені. І як я отчую, що кожного разу його там хочуть звільняти. А він уже і в Лізі Чинконі щось там бодається, показує і третє місце нині має в серії. А чому в полівальники мілана? Чому вони досі не
1: задоволені? Ну, насправді, от з того питання в мене виникає зворотнє питання, чому вболівальники Роми так захищають Мауріню. Тому що так, він молодець, він побудував цю команду, він виграв Скудетто, але ж справа не в минулих заслугах, а в тому, як команда рухається зараз. І хоча, звичайно, що казати, що Піолі винен в тому, що команда втрачає очки, в тому, що команда програє Одінеза і так далі, це... Ну, така серйозна заява, тому що в Мілана дуже багато травм. В Мілана один центральний захисник був живий більше місяця. І незважаючи на це, Мілан на третьому місці, як ти сказав. Мілан з складної групи Ліги Чемпіонів не вийшов в Лігу Чемпіонів, але і не зайняв останнє місце, тобто, як мінімум, є єврокубкова весна. Тому Піолі має допрацювати цей сезон, але до Піолі є багато питань, тому що... Питання розвитку команди, питання в тому, чи рухається команда далі, є. І, наприклад, Мілан дуже погано почав грати в захисті цього сезону. Справа не тільки у відсутності центральних захисників, а справа в тому, що навіть з самих перших турів Мілан втратив щільність. Дуже часто я навіть почав собі записувати в матчах хвилини, і в яких матчах Мілан просто дає супернику прийняти м'яч між лініями, причому не між лінією атаки і півзахисту, а півзахисту і захисту, і з цього виникає завжди небезпечний момент, і це трапляється багато. Також питання до піолі стосовно гри при стандартах, особливо в захисті, тому що Мілан дуже багато весь час, що піолі тут перебуває в Мілані, весь час грає погано при стандартах. І це також не виправляє. Також в деяких вболівальників не в мене, я не вважаю, що це вина піолі, але в багатьох болівальників є питання стосовно травм. Тому що ось ці травми, які просто шалена кількість цього сезону, вони в Мілані вже давно. Просто цей сезон, він ще навіть більший, ніж всі попередні. І це також може бути питання до тренерського штабу, як на мене це більше питання до медичного штабу, але дехто вважає, що до тренерського штабу. Тому Піолі, звичайно, дякую за всю роботу, що він провів, але наразі є питання до того, чи рухається команда вперед. Бо незважаючи на чудові трансфери, на те, що команда підсилилася, на те, що це найкраще вікно за 19 років, якщо о, вірити там певній статистиці. О, вітаю вас. Так, дякую то е, є питання, чи рухається команда вперед, чи, можливо, стоїть на місці. І ось стосовно цього в мене питання до вболівальників Роми. А Чому ви так захищаєте Маурініо? Тому що так, Маурініо виграв кубок для Роми, і це хоч і не найважливіший на Ліга Чемпіонів, але все ж таки це кубок. І е, хоч Мауріньо, якщо припустити, що це він привів команду Лукаку, Дібало та інших гравців, все одно є питання, чи рухається команда вперед чи має ця команда з Маурінію якісь перспективи, тому що, як на мене, команда, ну, стоїть на місці і навіть, можливо, навіть рухається назад, тому що якщо до цього був кубок Ліги конференцій, то вибрав якийсь інший кубок цього сезону, ну, навряд чи, там з реальних тільки Ліга Європи, а там є Ліверпуль, там навряд чи теж. Тому якийсь зміст триматися так сильно за Моуріння, і який зміст захищати його, коли гра і особливо результати команди показують ну не найкращі, не найкращу оцінку.
0: Насправді дуже слушне питання стосовно Моуріні. Я би розглянув його в контексті саме останнього матчу, який відбувся з ним в Римі. Це був поєдинок, якраз з Міланом, в якому команди на двох створили ну кілька непоганих моментів, і в цілому Мілан виглядав приконливіше разом з тим. Кількість створених гольових моментів, вона відрізнялася не дуже сильно на користь команди Стефана Піолі. Буквально, якщо дивитися на той же софаскор, там буквально по одному упущеному шансу великому. Два удари в стійку, до речі, у Мілана було ще, в яких воно міг вибути 5-1, наприклад. Але в цілому, тобто удар в отвер воріт 5-5, володінням 5 48 на 52 на користь Роми. Очікувані голи XG 1-41 у Мілана, 1-38 у Роми. Тобто, сказати, що команда так сильно поступилася у цьому підсиленому Мілану, не можна. Так? Тобто, поступилася, ну, обов'язково. Точно, факт, це треба фіксувати. А, але що це був якийсь там знову ж таки серйозний прям розрив-розрив, ну, ні. Це було трошки, можливо, краще, ніж в першому В загальному ця поразка, вона прийнятна. Ну, тобто, ми розуміли, що о, в тому стані, в якому ми знаходимося, Команда у нас дешевша, ніж у Міана. у нас так само купа травм. Тривалий час єдиним стабільним захисником, який у нас був, був Джон-Лука Манчіні. Так само він був один-єдиний центральний захисник, який з досвідом в серії А, і він грав останні півтора місяці на анальгетиках і на знеболюючих, тому що в нього ну, там запалення м'язів, і він не тренується взагалі півтора-два місяці, він не тренується, він просто прийняв пігулки, вийшов на матч, зіграв і далі. І це єдиний захисник. Іншої взяли хлопця до молодого у Ювентуса Вже говорили працював це багато разів Гайсена. І інший там якийсь крайок у нас там або закічелік, або Крістенсен. От вони виходять в центр захисту і грають чимланвия все сильнішим за грою. Абсолютно, то вони зробили все прекрасно, і я не побачив у цієї проблеми на лінії захисту у Мілана. Як на мене, Мілан зіграв чудово в цілому досить компактно, без якоїсь серйозної переваги на боці кожної з команд, якщо подивитися знову ж таки теплову мапу, то о, матч був, ну, в цілому максимально рівноцінний. Тобто 27% на половині Мілана, 29% на половині Роми. Команди грали. Все, якби рівненько, якоїсь там надзвичайно фейерії від будь-якого з футболістів ми не побачили. Ми побачили звичний провал на нашому правому фланзі. Там, де у нас грає якраз Крістенсен, і, і, а він там грає, тому що він не центральний захисник. Ще раз. Якби це було очікувано. Пелегріні дуже добре вийшов в другому таймі і підсилив гру, тому що нам була потрібна людинка, яка зможе хоч щось втворювати в атаку, коли немає діпалів. І він трошки так, якби хоча б окреслив присутність атакувальних намірів Роми в заробив Зарагував пенальті, пенальті реалізували 3-1. Ось от таке от коротке резюме. Да, тобто Нічого надзвичайного не сталося, щоб після цього матчу звільняли тренера. Як бачили гру ви? Буквально пару слів і прийдемо до глобальнішого,
1: до мовиня. Ну, я би абсолютно не погодився з такою оцінкою матчу, тому що, як на мене, Мілан, так, Мілан не домінував весь матч, але Мілан грав на класі, тобто те, що називається на класі. Вони контролювали гру повністю і якби не е- пенальті який привіз ну тобто це це не був якийсь небезпечний момент де варто було фалити просто це Калабрія Калабрія так любить робити він на рівному місці привозить пенальті якби на той пенальті то о, взагалі не було б навіть наступних декілька хвилин які Рома там намагалась атакувати хоча знову ж таки атакували і там не було жодного моменту і особливо стосовно лінії захисту тому що в Мілані грав Габія який повернувся з оренди і справа в тому, що я Габію завжди називаю погіршеною версією Романьйолі, і всі вболівальники Мілану пам'ятають, як Лукаку знищував Романьйолі в дербі. Це було просто як гравці з різних ліг. Але в цьому матчі Габі повністю знищив Лукаку. Тобто Лукаку міг приймати м'яч лише спиною до воріт. Він не мав жодного моменту, він, я навіть не пам'ятаю, чи він пробивав в поворотах, але я пам'ятаю лише, як він приймає м'яч, спонує до воріт, і Габія не дає йому розвернутися. Більше того, Габія навіть в одному моменті за рому відзахищався, коли замість того поворотах він скинув м'яч кудись ваут.
0: А чому так відбувається? Чому? Чому в Інтері інший Роукаку? Тому що в Інтері, в тому Інтері, який ми згадуємо о, в дербі, е, тому що там було кому віддавати цю передачу. Гра Роми побудована таким чином, що вся вона залежить від Дібали, від однієї людини, і багато про це говорили в минулих випусках, чому саме. Якщо його нема на полі, нікому віддати, ні в кого немає навченості віддати такого рівня креативну передачу і знайти її. Тому вся тактика Роми в атаці, це було те, що ми побачили в цьому матчі. Тобто це те, як мучаються вболівальники Роми. Вони бачать, як хтось віддає передачу на лукаку, лукаку ставить корпус, протискує якось м'яч туди поближче до горі суперника, далі комусь скидає під удар або з кимось обігрується, йому вертають і він пробує пробити. Все, нічого більш креативного не існує в Ромі. Те, що ви побачили, це був максимум практично, це топ нашої ідеї в атації.
1: Так, може, в цьому і проблема Маурініо, тому що якщо будувати гру виключно на одному гравцеві, який, крім того, ще є травматичним, тоді звичайно, що коли Дібала пропускає матчі, то будуть жахливі результати. Можливо, в цьому то і є проблема? Тому що так, окей, я можу зрозуміти проти команди рівня Мілану е- без основного гравця, важко виграти, якщо він там ключовий, тобто якщо би, скажімо, минулого сезону, коли не було, Лан теж жахливо грав, але ж це не тільки проти Мілану відбувається, тобто це відбувається навіть проти слабких не команд, тільки. коли Дібала... Абсолютно. тобто коли не грає Дібала, я вважаю, що Рома має гравців рівня таких, щоб обігрювати команди з нижчої частини таблиці, тобто той самий Лукаку це, це топ-форвард, тобто в Мілану немає центрального нападника такого рівня при всій повазі до Жеру, але Лукако все ж таки набагато кращий, набагато швидший, набагато міцніший. І тим не менш Габія може його закрити, якщо правильно там обрати тактику, якщо Габія не буде, не знаю, виходити дуже вперед для того, щоб потім змагатися з Лукако на швидкості. І, ну, тобто, можливо, в цьому проблема аурінню, тому що ось таке відбувається часто. Ну, я думаю, що жиру треба ще пару рочків, він обов'язково набере ту форму, в якій
0: Лукаку. Тобто він доросте. Міланівського віку, знаєш, він вже такий, підходить під цю градацію, він... це щось таке унікальне, як дорослі гравці розкриваються в Мілані. Це прекрасно, це реально круто. Стосовно Лукаку, Дібали і всього іншого, Рома дуже звикла до пріми, я не знаю, як пояснити, до, до фантазіста, який буде створювати щось в атаці, бути художником, бути натхненним. Романісті, вони ходили на стадіон і дивилися на це 20 років. І вони 20 років показували, як одна людина може в одну особу витягувати матчі, забувати неймовірну красу, віддавати неймовірну красу, переламувати хід поєдинки. Якщо така людина є в старті, її неможливо не ставити. Ми говоримо зараз про Дібалу, він не є Франческо Тотсі, але він, ну, щось дуже схоже на Франческо Тотсі. Але разом з тим він пропустив 50% матчів. Тобто, дійсно, вся тактика збудується на тому, що ви ставите все на одного гравця, який в половині, в половині матчів не може вийти на поле ніколи. От, в половині матчів він там ще якось там грає, утримав травму і все. От, тому е, дійсно, е, ми не маємо другого такого гравця на заміну, щоб він входив в цю модель і міг замінити її без проблем. А на іншу модель ми не маємо іншого такого гравця, який міг би вийти і гідно замінити Дібалу, тому що, мені здається, будь-яка команда футбольна не може мати двох таких гравців на одну позицію. У нас, коли був Ювентус, у нас не було замість Дель П'єро іншого Дель П'єро. О, у нас був хтось інший. Так само, знову ж таки, у нас, коли був Мальдіні, у нас не було на його місці Мальдіні номер два, щоб він був найгірший за змістом. Не було. Правильно? Такі гравці, вони, вони унікальні. І вони за собою, за собою бронюють це місце в старті і залізні. Коли їх нема, з'являється проблемка. Відповідно, дібали нема надто часто. І надто багато було поставлено на те, що саме він має витягував матч. Але проблема в сьогоднішній Ромі, вона частково і в захисті. Тому що ті гравці, які е, сьогодні е, є у Роми, орендовані, зокрема, вони е, не можуть тягнути е, виконання двох тактик, водночас в тримати їх. Кілька разів пробував Мауріню перебудовувати, у нього була, було кілька планів на ігри, це стало вже от, не так давно, він став пробувати, тобто змінювати модуль, і тим не менше до успіху це не призводило. Відповідно, гравці губили якісь прості речі, робили індивідуальні помилки, Наслідок чого дуже легко припустити, що вони просто не вивозять інтенсивність фізичного бігу і інтенсивність думки, з якою їм треба переміщуватися по полю в нових обставинах. Ну, тобто вони проводять певний час на тренуваннях, а будь повторити це не можуть. Ну, от, е, чому? Тут же питання, знову ж таки, е, і до фізіотерапевтів. У нас, як і е, до е, Мілан Лабу, у нас так само до Віли Стюарт є багато питань, а все-таки більше не до самої лікарні, а до е, фізіотерапевтів, які побудували тренувальний процес в тому плані, що значна, дуже значна кількість е, футболістів Роми просто не здатна витримувати е, інтенсивність матчів і залишатися при цьому здоровими. Неймовірна кількість травмованих, та сама ситуація з захисниками, тільки у нас немає шість центральних захисників в старті. У нас їх менше. От, і так не тільки з центральними захисниками. У нас е, кілька хронів було, е, Рінату Санчеш, Дібала, Палегрені, це три гравці, які в цілому середню середньої поля, е, і вони е, трошки могли б віддавати вперед в креатив. А їх нема і, відповідно, нема ким атакувати. Є інші гравці іншого типу, наприклад, є Едуардо Бове, Паредес, вони більше такі про захист. Ми краще відзахищаємося, ми такі підзахисники. Тоді як будувати гру, якщо е, нема можливості запросити нових футболістів, а у Роми нема такої можливості, тому що фінансовий фейерплей, тому що обмежені в кількості запрошених гравців в заявку в серії А, і все, От, тобто центру нема, там люди всі випали, ким атакувати, ну, напевно, флангами. Добре, хто в нас на флангах? У нас на флангах Вінацола, який дуже сильно здав, і е, молоді хлопці, там Крістен Сензелевський, Челік, Челік не молодий, але він не непереконливий. Все. І виходить, що основною, єдиною тактикою, яка лишається у нас, це реально віддавати, десь закидувати на того лукаку в надії, що він десь корпусом протисне і зможе, оце ж я як, кажу, розвернутися, якось прийняти спина в нього чудово. Як кращої спини, не знаю, я не бачив все з часів Джеку, напевно. Едіан Джеку прекрасно ставить спину, так само, як і Лукако. Все. От, е, і винуватий, зрештою, виходить Моріньо. Тому що, а хто на себе відповідальність результату з, е, команди? Тренер, головний тренер. Це ж цей тренер привів цього фізіотерапевта, правильно? Він же з його тренерського штабу. Значить, він винуватий. Окей, е, якщо нема можливості будувати гру через на центральну лінію, або інколи хтось же виходить туди, правильно, хтось же одужує, правильно, коли Грині там травмався, але ж вийшов, от трошки щось зробив, правильно, чому в цей момент не забуваються голи? І тоді ми дивимося на те, чи дійсно не забуваються голи. І тоді виходить так, що в нас третя атака чемпіонату. За кількістю забитих м'ячів у Роми була ну, до матчу з Міланом точно була третя атака, наскільки пам'ятаю тобто виходить, що не так і багато проблем. А а якщо,
1: вибач, та. переб'ю, а якщо а, з цієї най... третьої найкращої атаки забрати матч з Емполі, коли Рома забилася. Стане сильно гірше.
0: Стане ну, сильно гірше. То,
1: то проблема в тому, що ця третя атака дуже сильно на одному матчі, а в інших так матчах такого немає. Так і є, так і є. Я ж кажу, що, тому
0: що оці всі проблеми, вони комплексні. І, відповідно, багато очок ще додатково втрачено через е, індивідуальні помилки на старті чемпіонату. І все це спресувалося в дуже невиразний фрагмент, коли Рома виглядає просто безпорадною. І саме з оцим відчуттям безпорадності і борець-власники Ден і Райан Фріткіни, саме з цим відчуттям безпорадності вони приймали, прийняли рішення звільнити Жозе Урійні. Тому що якщо подивитися на а, стратегічні якісь моменти, то а, всі е, головні суперники, практично крім Інтера, е, попереду, да тобто о, всі матчі з ними вже зіграні. Попереду легший календар. Попереду о, відставання не таке страшне, е,
1: мінус п'ять очок. Е, від лігачів, тому що попереду знов ці самі суперники. Попереду, все друге коло. Так перше не коло. Зараз. Не зараз, але все одно воно буде. Тобто ми не кажемо, якщо б це було після 10 туру, 9 місце, то можна було б сказати, що ми просто грали з сильними суперниками, а далі ми будемо грати зі слабкими, тому ми не доженемо. Але попереду весь, все друге коло. Тобто там знову ж таки будуть як слабкі, так і сильні суперники. І тут можна зробити висновок, що ну, друге коло має, мало би пройти десь так само, як і перше. Відставання все одно залишиться.
0: А відставання не факт, що залишиться, тому що команди між собою теж гратимуть, правильно? Мілан-Інтер і, і потім матчі вони ж напевно теж будуть. От, але е, тоді одужають гравці, і це дуже важливо в контексті Рома. Одужає Абрагам як додатковий форвард, вже можна буде спробувати вийти з двома форвардами, тому що бело тінеття, Азму, повернеться Азмум, повернеться Ніка з Кубку Африки, Тобто, крім дискваліфікованих, крім травмованих, ще двоє гравців поїхали на Кубок Африки, і е, новий тренер, який прийшов у о, Рому, е, це легендарне повернення Даніелі Таросі на полточільника Роме, то він все одно гратиме з тими гравцями, які в нього є. Він буде підтягувати якусь спрімовери, безумовно, але в цілому він покладатиметься на тих самих людей, і в нього так само будуть ті самі проблеми з травмами. Крім того, що в нього ще нема того великого досвіду, о, якогось тренерського, який є в мої ріні, і я впевнений, що він зараз переживає якийсь такий навіть переляк всередині себе, тому що він не, ніколи не був на такому рівні, і це для нього все в новинку вперше. Глобально, що споміняти в цій ситуації було неможливо. Це дійсно команда, яка не розвивалася, це дійсно команда, яка мала якийсь свій певний рівень, і е, сутно моє переконання, дуже багато чому зупинив розвиток цього проєкту, фінал Ліги Європи з Севілією, тому що романісти вважають, що о, в цьому матчі було несправедливе суддівство, однозначно. І ну цього посміявся весь інтернет з суддівства Тейлора, те, як він приймав які рішення. І виходить так, що певна кількість цих помилок зумовила суддівських, вони зумовили непотрапляння Роми в Лігу Чемпіонів, недобір грошей, недобір комплектації складу, і з цим ми вже маємо проблеми вже от зараз, коли всі травмували. Тому винуватиме Оріню, винуватий, напевно, а чого ж ні? Але чи в цьому він винний? Ну, Фепіо Капелло каже, що ні. Тому що о, у нього не було всього того, чим його мали би забезпечити власники. Просто не дали йому гравців. Це от це такий американський підхід. Коли американці F-16 дають, але кажуть, ви оцю лінію контрнаступу рухайте, будь ласка, ну, давайте вже, ми хочемо результат. От, і, власне, таким чином було прийнято рішення по умові
1: ну, Я багато в чому не погоджусь, навіть з тим самим суддівством а чому, чому Ліги Європи. Ну, навіть з в фіналі Ліги Європи, хоча там були помилки, але я так розумію, що романісті дуже апелюють до тої гри руко, рукою, яка там була. Але рука була в природньому положенні, тобто просто опущена вниз, за таке пенальті не дають. Це Щось схоже на момент Мілан-Аталанта, коли в кінці матчу м'яч влучив в руку. Ну, за такі руки пенальті не дають. А, ось. Ну, Я
0: втімився, за що дають пенальті, за що не дають. Там просто основне було те, що він посадив на жовті картки футболістів Роми і за такі самі порушення на боксвіллі, відповідно, Рома стала грати спокійніше, вимушено, спокійніше і цим пізніше змогла скористатися Свілля, яка переламала хід чи забили відповідний гол, і там далі оце пинається, ну таки
1: не будемо зараз до цього. Uh, ну і, і стосовно uh, власне того, що Мауріню звільнили, і це там не зовсім правильне рішення, таке американське, як ти сказав, ну просто ця ситуація, якщо порівнювати, наприклад, зі звільненням uh, Гарсії в Наполі, uh, в Наполі Справи були нормально, тобто, не, не ідеально, не як в чемпіона, але нормально. І там було куди е, гірше з Ромою. Ну, Рома на дев'ятому місці. Так, відставання всього п'ять але це дев'яте місце. Тобто да. гірше, ну, ну куди буде? Ну не опуститься Рома в зону виліту. Це, це точно.
0: Ну, був сезон 2004-2005 і там в цілому були
1: шанси, ну так але. Ну, ось, якщо там, не знаю, поставити Джампаула того ж тренером, Лукаку з Дібалою щось зроблять і Рома не, не буде в зоні виліту. Чи можливо, що Рома підніметься вище? Можливо. І, ну, тобто ми тут побачимо. Тобто це е, таке, можна сказати, що експресивне рішення, яке невідомо до чого призведе, але воно дуже з мінімальними шансами призведе до чогось гіршого можливо, призведе до чогось кращого. Тобто це не та сама ситуація. Якщо брати, наприклад, той самий Мілан, бо про піолі аут дуже багато говорять, от в Мілана є шанси, якщо звільнити піолі посеред сезону, що буде як в Наполі. Так, є. В Роми, ну, в Роми вже гірше, ніж в Наполі. Тобто звільнення може покращити, може лишити все так, як є. А, пан Сергій, а які це були відчуття, коли звільнили Мальдінь? А, ну, це було таке досить контраверсійне рішення можна сказати і там фанати Мілана розділилися на два табори і в мене також емоційно було таке досить поганий, поганий настрій тому що це легенда його звільнили ніхто не очікував але з іншої сторони якщо думати раціонально то будь-який спортивний директор після того як з трансфорного вікна заграв тільки один гравець трансферне вікно команда витратила більше всіх в чемпіонаті і заграв лише один гравець який і виявився центральним захисником за 6 мільйонів ну то будь-якого спортивного директора звільнили б через три місяці і в Мальдіні було дуже дуже багато помилок як спортивний директор в тому числі багато лідерів опустив безкоштовно, і якщо там в ситуації з Чалханом Глу і Донорумою можна знайти виправдання, бо він там тільки прийшов, він не мав часу продовжити контракт або продати, то в ситуації з Кесі, з Романьолі, ну, це виключно е- його фейл, і це гравці, яких можна було капіталізувати і підсилити склад. І те саме стосовно того, що він купував гравців, які потім виявили, що не підходять тренеру. Тобто, якщо раціонально просто подумати, то я, в принципі, розумів це рішення, і в мене було переконання, ну не переконання, а було перечуття, що, в принципі, це рішення логічне, і воно випливало з усіх обставин, і гірше не мало би стати. Тобто, в мене не було такого відчуття зради, хоч і емоційно. Я о, був розчарований таким рішенням, тому що це легенда все-таки, і було приємно бачити його в клубі
0: десь подібне переживають вболівальники Роми, тому що от десь такої ваги сталася ситуація. Ну, закриваючи вже повністю цю тему, дуже сумуватимуть половина вболівальників і половина бачить в цьому необхідність, від якої, ну, тобто неможливо було якось її відстрочити. Все сталося так, як сталося, і найкраще це та інтерконтекстуальність, яка є у Мауріні, коли він навіть прощається у відео, зробленому Ймовірно, що е, самотужки цей дід бере телефон, заходить якийсь додаток, набирає собі перших ліпших фотографій з інтернету, погано їх криво обрізає, але ляпає туди музику з гладіатора. Він же знає, він же все продумав. Він за римлянами прощається музикою з гладіатора, там весь інстаграм плаче.
1: Моріньо Тому... ну, да. я... шоу завтра да, не вмів влаштовувати в цьому я Марію... І це, це його
0: і люблять. Та. Тому, знову ж таки, Рома, це не команда про чемпіонства. Вони не беруть з року в рік кубки, правильно? Ми звикли до того, що ну, десь там поборемося. І найголовніше, що є це емоції, і це щирість, і, і це підкреслення якоїсь е, ваги. І коли тренер з таким ім'ям, таким досвідом, Приходить в Рому і так шановливо ставиться до вольвальників, і ми готові пробачити все. Там Трігорія завалена була листівками на паркуванні, цей Фредкін свиня президентом. І, і там машину зустрічають, і, і плачуть, і, і все таке інше. Ну, словом, футбол Італія. Зате ми його ну, і так. любимо, він дає емоції.
1: Ну і щоб От. закрити остаточно цю тему, ми сезону побачимо, чи Піолі зможе в Ромі Показати кращі результати, ніж Мауріння, ну дуже Багато мала краї. ймовірність.
0: Я, я не думаю, що Стефано Піолі прийде з Мілана в Рому, no, Там, те, що він так, казали.
1: Не пам'ятаю хто, але були такі чіткі. Ну, те, що Піолі покине Мілан в кінці сезону, це майже сто і, тобто, Ромі треба буде взяти якогось е, тренера, хіба що доросі покаже себе суперчудово, його залишить на, на постійній основі, ну, але подивимось.
0: Е, у Мілана трансферне вікно починається, і та сама проблема з центральними захисниками, на яких скрізь дефіцит, ким буде підсилюватися Мілан, чи він взагалі дивиться в сторону, що про це чути, і, можливо, не тільки як, е, захисники потрібні клубу.
1: Ну звичайно що потрібні не тільки захисники але е, саме в січневе трансфер на вікно центральний захисник це єдина позиція яку Мілан наразі розглядає ну крім Терачано якого вже взяли а чи буде саме покупка Терачано хороше питання тому що е, не, не Терачано центрального захисника а, тому що е, Терачано якого взяли він в принципі вміє грати центрального захисника повернули Габію Uh, який ну як мінімум в одному матчі себе чудово показав, uh, зараз Мілан активно хоче купити бонджорно з Торіно, якщо вийде це буде тільки
0: хотів, сказати, що, та, тільки хотів сказати, що дуже хороший варіант, недорогий в цілому, єдина з ним проблема, що він каже, що він дуже сильно прив'язаний до Торіно і, і прям фанат-фанат Торіно не хоче виїжджати з міста, оце тільки що читав, а так ми теж за ним дуже давно приглядалися Класно, того,
1: що він фанат, Я читав, що він дуже навіть не проти в Мілан перейти, Ну, звичайно новини бувають від різних джерел різні. І тут якраз проблема з тим, що ти кажеш недорогий, тому що це все-таки Каїро і е, типу, з ним недорогий не, не катить. Тобто кажуть, що Мілан пропонує Коломбо плюс гроші, е, не знаю скільки там, 15 мільйонів чи 20 мільйонів Мілан пропонує, а він хоче отримати Коломбо плюс е, 25-30 ну тобто це не, не зовсім недорогий особливо як для Мілану якщо вийде його підписати це буде супер підсилення тому що це дійсно буде центральний захисник саме в основу Мілану він зможе конкурувати з Чау та Томорі коли вони одужують а якщо не, не вийде підписати то я би не сказав що вже настільки е, критична ця проблема з поверненням Габії з тим, що чудово себе показав Шиміч з Примавери, хоч він ще й молодий і не дійсно сильних суперників. І так само Тео, який, хоч він і специфічний центральний захисник, але, в принципі, непогано зіграв в усіх матчах, крім одного за талантою, але там теж більше проблема була в Калабрії, ніж в Тео, хоча він теж втрачав позиції. Тобто це... Така критична позиція для Мілано, але вона вже трошки менш критична стала, принаймні, з, з покупкою Тарачано, з тим, що повернули Габію, і з тими новими гравцями, які в Мілано вже були, але які показали себе теж непогано. Тому, як на мене, Мілан просто спробує підписати Бонджорно, в тому числі через те, що якщо вони не підпишуть його зараз, то влітку за нього буде набагато більша конкуренція. І тобто, це просто така можливість, яку варто спробувати не втратити я би так сказав. Стосовно ну, інших я маю, що... ага. а, та, стосовно інших позицій, звичайно, Мілану є куди підсилюватись, в тому числі в півзахисті, так як Круніча продали. А, нарешті багато хто дуже радіє через це. А, але в Мілану Мілана одужав Бенесер, хоч він зараз, і на Кубку Африки, але він повернеться. Тобто, Бен-Асер це просто основа. Адлі себе чудово показує і менше почав поемилятися в цілому о, інші позиції Мілан може з ними жити о, в тому числі центр форвард почав забивати о, теж о, хоч і нестабільно але себе показує тому до кінця сезону можна жити з усіма іншими позиціями і вже влітку інвестувати серйозні кошти в, в ці позиції
0: А які плани у Мілана взагалі на Лігу Європи наприклад Спробувати виграти? Тобто реально, це завдання на сезон, щоб покращити сезон, ми в цілому ставимо завдання вигравати Лігу Європи. Ну, я... так. Uh, ну, правильно?
1: Uh, ну і так і ні. Тобто якщо Мілан не виграє Лігу Європи, то це не буде провалом. Uh, виграти Лігу Європи буде, я би сказав, оверперформансом, тому що це гарантує ще й першу корзину в Лізі Чемпіонів. А, і так далі ну зараз така що дійсно вважається завданням на сезон яке якщо не буде виконано буде провалом це потрапляння в топ-4 тому що якщо Мілан не потрапить в топ-4 це втрата великих грошей Лігу Європи ну так спробуємо виграти але так само як я казав про Рому там все ще є Ліверпуль який залишається найкращим фаворитом і якщо Мілан там попаде на Ліверпуль не не у фіналі, де все всяке може трапити, там
0: будь-хто мені здається,
1: так, тобто там, ну хіба що Ліверпуль не захоче вигравати? Вони скажуться, ми хочемо там на АПЕЛ сконцентруватися, давайте ми другий склад виставимо. Тоді, можливо, в когось буде шанси. Але так, ну я
0: чому от. питаю, я чому питаю саме зараз, наприклад, в січні, да, про плани на Лігу Європи, тому що насправді це досить сильно б'є по гравцях. Тим більше, коли є травмовані, тим більше, коли їх стільки. Бо ситуація знову ж таки з Ювентусом, як ми бачимо, тобто команда грає непогано, стабільно в плані набрання очок, але чому? Тому що, на відміну від інших команд, вона не задіяна в Єврокубках. І нема вже тої накопичувальної усталості, яку зібрали інші клуби. Ну от немає її. Нема оце через два на третій ти постійно граєш, постійно ти граєш в такому ритмі. Uh, і це дуже сильно, ну допомагає пізніше на дистанції, можливо, uh, в квітні місяці це буде сильно помітно. От чи є uh, якщо Мілан зливається з Ліги Європи, точно там віддає її вона нам не треба. А нам треба тільки Ліга Чемпіонів. То мені здається, буде набагато більше шансів зайняти, ну тобто, закріпитися, прямо сильно закріпитися на третьому місці. От. В іншому разі, знову ж таки, навіть та сама Рома, навіть та сама Фіорентіна, вони можуть о, створювати серйозні проблеми у боротьбі за ТОП-4. От. А там же ще Наполі може розігнатися, Лаціо є.
1: Ну так, я погоджуюся, але в Мілана в принципі складу, ну, ресурсу має вистачити о, зі складом на те, щоб і з Лігою Європи зайняти ТОП-4. Якщо б мова була про боротьбу за Скудето тоді так можливо краще було би злити Лігу Європи вона нікому не потрібна тому що боротьба за Скудето потребує того щоб не втрачати очки майже ніколи в плані боротьби за топ-4 в Мілана і в Мілану навіть з Лігою Європи має вистачити сил іноді звичайно через це будуть втрачатися очки але в принципі на топ-4 Мілана вистачить в тому, щоб намагатися в Лізі Європи так само пройти, якомога далі. Спробувати виграти, звичайно, що, але я сумніваюся, що Мілан виграє, але спробувати, чому б ні.
0: І до поєдинків цієї серії А зіграно було кілька матчів. Практично всі клуби, хто були фаворитами, виграли свої поєдинки. Лаціо переміг ледше 1-0. Фіорентина трошки втратила, Зодінезе 2-2, Мілан, як ми говорили, перекон виграв у 3-1, і Атланта просто познущалася над яскравим колись Фрозіно на 5-0, Ювентус 3-0, Сесоло. Який з цих матчів вразив більше, або, можливо, сподобався за грою більше? От, можливо, Наполі-Саларнітана 2-1, чи Інтер-Монце 5-1 виграв?
1: Наполі-Саларнітана – це єдиний матч, який я не бачив. Ну Насправді, Інтер – просто о, знищив Монсу і так само Таланта просто о, так само знищили Фрозенони ну ці напевно більше цього вразили, але в цілому нічого такого суттєвого не відбулося. Всі фаворити виграли в цьому турі, навіть Наполі, і тут навіть я не знаю, що можна обговорювати саме по матчі. Тільки
0: поразку, тільки поразку Болоньї, яка програла Калєрі, і Калєрі піднялися знову з зони виліту. Ну, там...
1: Болонія, ну, тобто, Болонія молодці, вони команди відкриття, але я їх не сприймаю як там претендента на топ-4, тому що вони абсолютно. просто нестачає ресурсу Ладно. для цього. а всі Фіорентини так само ресурсу не так багато але вони ще можуть поборотися Болонья, ну сподіваюсь, вони Єврокубки попадуть якщо їм пощастить але вони мають втрачати е, очки все одно рано чи пізно буде втрачати і від топ-4 будуть відставати а єдине що я хотів би відмітити це мою улюблену тему арбітражу тому що ми в цьому турі побачили знову такі рігоріні як кажуть далі. І, на щастя, в цих випадках це ніяк не вплинуло на результат, але е, просто сам факт в тому, що, е, як ти сказав стосовно арбітражу, що не розумієш, де там пенальті, де там не пенальті. от Віталій це дуже яскраво. Тому що, якщо взяти, знову ж таки, повертатися до матчу Мілан-Рома, там був момент з е, Лофтусом-Чіком. Там був контакт з ногою, він впав, але я абсолютно погоджуюсь з арбітрами, що такий пенальті ставити не можна. Ну, тобто це, це контакт, це не не фол ну від цього жодна нормальна людина не падає звичайно футболісти падають бо вони відчувають контакт і звичайно якщо би там арбітр в полі поставив пенальті. проблема в тому що Варби не мав права втручатися бо контакт вже ж був і але я погоджуюсь з тим що такі пенальті ставити не можна але ми побачили в матчі з Монцею з Інтером два таких пенальті: перший який дали Інтеру це стовідсотковий угу. тобто тут взагалі не обговорюється потім пенальті, які дали Монці це ну, дуже такий сумнівний пенальті, і потім ще пенальті, які дали Інтеру, це ще більш сумнівний пенальті, бо там просто Фратезі біжить, за ним гравець, він падає і, і все, і це пенальті. Ну, наче контакт був, але ну, це, це навіть не поштовх, це навіть я не знаю, як це назвати. І потім так само в матчі з Аталантою, от, от такий самий пенальті, знову, що це не впинуло ніяк на результат, бо і там Інтер знищив Монсу, і Аталанта знищили Прозеноне. Е, але саме ось той факт, що судівство в Італії, воно дуже непослідовне, і в одному моменті вони назначають отакі пенальті, а в інших моментах більш явні пенальті вони не назначають, і потім на OpenVAR кажуть, ну, типу, да, ми погоджуємося, бо це недостатній контакт, VAR не мав права втручатися. Ну, звичайно, протокол такий, VAR не має права втручатися, але ця непослідовність і різне трактування, Епізодів в різних матчах, воно ну, дуже, дуже кидається в очі. Ну, принаймні, мені, о, як, так як я цікавлюсь темою арбітражу, мені це подобається. І з цим треба щось робити. Не знаю, можливо, на наступний сезон ми побачимо якісь зміни в протоколі ВАР, які зможуть це поліпшити. Але от це те, що я хотів відмітити і по цьому туру. На жаль, знову арбітри.
0: Знову і знову і знову. Я дивлюся ж. Інші матчі, і е, я бачу, що практично в кожному поєдинку є за що причепитися до арбітра, і проблема буде якась серйозна. Це загальний рівень арбітражу, і я просто не знаю, що з цим робити. Як варіант, як, як варіант, треба вводити, якщо є контакт, правильно кажете, от якщо є контакт. Ну, треба вводити фул контакт, правильно? От, просто як в бойових мистецтвах, от має бути фул контакт. От і тоді вже точно ставимо. Не, не знаєш робити, не знає, як воно вийде з цієї ситуації напевно що треба прийняти якесь одне загальне правило але десь на рівні навіть не на Італії а десь FIFA ну тобто знову ж таки бачимо руку ставимо пенальті неважливо в якому вона положенні.
1: з руками до речі набагато все покращилось тому що декілька сезонів назад було був повний хаос там тоді ставили там було купу пенальтів за кожен контакт рукою там ставили пенальті з руками покращили ситуація я можу це точно сказати тобто навіть відміняють зараз пенальті. от як було в інтера, що гравець зіграв рукою, але вар покликав, не дивлячись на те, що контакт був, покликав, тому що ну це не гра рукою за яку треба ставити пенальті, тобто з цим ситуація набагато покращилась. От саме з контактами, особливо з контактами, не внизу, тобто не ногами, а якимись поштовхами чи так далі. Ось цим зараз повний хаос, і ти не знаєш, що очікувати в кожному матчі і ну так це, це треба змінювати на рівні Іфаб тобто вони мають там покращити якось протокол Вар можливо колись багато про це говорять дійдуть до челенджів коли команда зможе е, покликати арбітра сказати передивись епізод тоді можливо це покращить але тут просто справа в тому що вони думають про те яким чином це покращити але так щоб гра не затягувалась дуже довго тому що якщо кожен контакт дивитися просто що заважає гравцеві там впасти від найменшого контакту і змусти арбітра піти дивитися. І там, знову ж таки, залежно від ракурсу, десь йому може показати, що фол був на пенальці, з іншого – ні. Тому ну, кожен контакт дивитись – ні. А от челенджі, можливо, можливо Ну Але це подивимося з наступного сезону, чи щось з цього зміниться.
0: Ну або прихід штучного інтелекту. Ну Тобто треба буде тоді визнати, що ми покидаємося на штучний інтелект, і він в максимально стислі строки буде все це малювати і всі такі
1: ну так але фіфа для це для цього знадобиться років 20 щоб це прийняти, тому це це не скоро це ж все-таки ну, тут FIFA. же є
0: ще моральна етичність моменту правильно тут же люди грають в футбол, люди в футбол ну, і відповідно та, якщо так. можуть помилитися люди можуть помилитися арбітри і це гра людей як тільки ми ну, сюди запускаємо
1: вже такі моменти Ну, плюс штучний інтелект має на чомусь вчитися, тобто він навчиться на всіх цих матчах, що ми бачимо, і так само буде ті самі помилки допускати, бо він подивиться, що судддери так само робили, то і я Логічно, буду... так.
0: Логічно. Тобто це треба показати тільки стерильні якісь матчі з ідеальним арбітражем, пояснені, він тоді це запам'ятає, навчиться на цих моделях.
1: Словом, ну, так. так, так часи так, живемо. Можна просто кожну можна так само, бо зараз Дуже говорять про, ну не, не тільки зараз, завжди говорили про те, що є різні стилі арбітражу, там німецький, італійський, англійський, так само можна їм е, давати моделі з різних країн, і буде стиль штучного інтелекту з різних країн. В Італії там будуть пенальці за кожну руку ставити, за кожен мінімальний контакт. Так, в англійських, вітал сайт.
0: Перетікаємо, перетікаємо з наших шкіряних мішків в онлайн, притворюємося всі да. водинички нулики і там нам все буде я не знаю а кого тоді сварити я, якщо не дали пенальті, кого сварити
1: uh, ну да теж правда тоді треба буде там на розробників виходити теж ну да без арбіти сто
0: це тоді винуватий той програміст який значить поставив саме німецьку модель арбітражу на італійську команду ото він винуватий а
1: Supers там журналісти там запостять, що ось один девелопер, який розробляв це, в 2011-му запостив в Фейсбуці фотку з Інтером, він вболіває за Інтер, ось знайшли. Е-
0: Прамола, жахіця. Ну, цікаві дійсно, часи живемо, я не знаю, з якими викликами ще ми зустрінемося, але наше завдання вболівальницьке підтримувати команди до останнього. Пане Сергію, дякую вам за запис цього етеру. Можливо, є якісь думки, якими ви хотіли би ще поділитися разом з нами?
1: Детальніше по матчах не бачу змісту зупинятись, тому що там нічого такого не відбулося, все очікувано. Напевно, основна тема була саме на початку і це, як завжди, Мауріні. На жаль, в останній раз цього сезону в Італії, але так.
0: І також до нас приєднується пан Гліб Скрипченко, коментатор Мегого та Сетанта Спортс. Пане Глібе, головна новина. Моуріні, ваш заклятий друг, вболівальник і тренер на контракті в Лацьо, який був вбудований в структуру Роми, ну, от, який працював виключно в інтересах Лаціо всі ці роки. Як ви оцінюєте його роботу? Чи задоволені? Можливо, що, що треба було виправити? Або навпаки, за чим сумуватимете, коли... Жозі, Жозіка, Жозе Мауріньо не буде
2: Так, всім вітання. Я одразу попереджу, що я не чув, що говорив Сергій і що говорив Анатолій. Тому навіть якщо моя думка з якогось питання буде там, повністю ідентична, то це виключно співпадіння. Щодо Мауріньо, ну насправді, як на мене, якби не оця його аура, яку він створив навколо себе, яку так треба ще вміти створити. Я не сперечаюся, я ж не кажу, що це так. Багато тренерів не мають там людей. Тут навіть не про тренерів мова. Багато людей не мають такої харизми. От якби не ця аура, ну це звільнення сталося ще давно. І якби не ця аура, то не було б стільки невдоволених тим, що звільнили тренера, який веде команду, яка за складом має перебувати десь так, уток вот, 4. На 9-му місці, і який так і не вийшов за скільки вже сезонів роботи. Ну сезону 21-22 Так і не вийшов до ліги чемпіонів. Він всюди вміє до себе якось розташувати до себе вболівальників. Так у певних місцях роботи це не вдається. Наприклад, у Тотрнгімі. Але дуже багато де його починають любити, вже не звертаючи уваги на результат. Але самі результати вони дійсно жахливі, і особливо результати матчів Роми з грандами, з командами з когорти топів. У тому числі результати у дербі, де там чотири поразки, одна нічия, одна перемога за крединстом Уріньо. Там якась рівність є тільки за талантом, яка протягом цих сезонів таким же умовним топом була особливо там деякі роки. А всюди з іншими командами плюс-мінус свого рівня, всюди мінусові показники. От. Обігрувати вдається там Наполі, який грає в дев'ятьох. Звичайно, була там перемога і над Ювентусом самомовно, і над Інтером, Але ну, я маю на увазі, що здебільшого це або поразка, або перемога там, де ну це вже і, і так дуже проблемний наполі, та ще в дев'ятьох. Та ще все одно Наполя, який наприкінці атакував і на контрі його приймали. І оце призначення доросі, чим мені здається на цьому всьому тлі. Воно мені здається, от мені дає цікаво, чи висловлював Сергій таку думку, тому що вона здавалася на поверхні. Якщо висловлював, то це буде цікаве співпадіння. Після того, як Мауріньо звільнили, там ж почали закидувати базу Роми в Тригорії. всякими Паперами вболівальники щось там с образами на адресу родини Вріткінів за те рішення, яке вони прийняли, і одразу після цього що роблять Грідкіне? Вони призначають навіть на яке згучне ім'я, вони призначають ну, тренерське гучне ім'я, вони представляють, вони призначають Данієлі Доросів, якого там тренерський досвід самостійної роботи, дуже маленький і не дуже вдалий там, на здається, у нього була дуже смішна історія, що він же запросив на Ингулана, спал, і буквально одразу дорослі звільнили і типу всі там трясяться, що сталося, типу, а і що тепер з Інголаном робити? Там якась така ще історія була, що ну, буквально там кілька днів прошло, може місяць, його звільнили після цього. Тобто досвід у нього абсолютно ніякий, але дорослі це людина, яка перекреслить зараз негатив тіфозі Роми до Фріткінг через звільнення Мауріньо негативки. Не розумів просто чому, тому що ну звільнили тренера, який не виконував поставлені завдання. Ну травми. Ну так травми, що у Мілана не багато травмованих, теж багато умовно кажучи. Тобто, але все одно цей негатив через цю ауру Муріньо був не до Мауріньо, а от до Фрідкінг, який його звільнили, але призначення дорослі вони це перекресують. Тому тобто, наступний домашній матч роми це буде не свист на адресу власників. А це буде таке пишне прийняття нового тренера, який є легендою, і якось совість нікому там не дозволить. Просто замість того, щоб чествувати дорослі на новій посаді, висловлювати негатив на адресу власників і тим самим створюючи якусь не дуже хорошу атмосферу на стадіоні. Отака моя думка, що це дуже зручне призначення. А якщо воно ще й дасть якийсь результат? то так в захалі. Якщо не дасть, ну всі вже забудуть умовно про Моурінью, просто в ну, Рома буде торгуватися за або Мотту, або якийсь зовсім фантастичний варіант із Сербії, але я не вірю, що це, я не знаю, як треба грошами перебити, що він за ПЛ повернувся. Або ну, ще когось крутого а якщо вийде, якщо Дорос якимось чином на четверте місце команду затягне, або на п'яте, і це дасть все одно право грати в Л'Є, або нікуди не затягне, але виграє Л'Є, то просто. ми знаємо, що завжди є такий сценарій у Роми, то він на посаді залишиться. Така моя думка.
0: Але чи є задоволеність, як у вбалювальника Лаціо, саме, що йдемо у рівня з посади Роми?
2: Ну дуже багато мемів у, у групах, пабліках, сторінках. Лаць. Звичайно, всі якби розчаровані, що він іде, але все одно якби з цього сміються. Ну дуже багато мемів, дуже багато жартиків, як коли Ебаніс шов. Просто баніс це інша іншого масштабу. Фігунок ну, приблизно десь. Те саме. Тобто тут э, дуже цікаво, що, наче, от звільненням Уріньо, воно так скажу трошки саркастично, воно от, показує його велич, тому що їм однаково не задоволені вболівальники цим звільненням, однаково не здоволені болівальники одразу двох римських клубів. Ну це звичайно жарт. Ні, просто якби Рома одразу зараз призначила когось от з вище вис... названих осіб, або тому мовно якось домовилася з конте то но було насторога. Такі були відчуття, ну, них був той, кого ми постійно обігрували, крім там одного, крім двох разів, і той, хто реально став таким же місцевим мемом через свої цитати, той, з кого так легко було сміятися, от зараз у них там прийде Ягомод та і все, і будуть боротися за скудето. А зараз такого відчуття немає, тому що дорослі, ну, я вже ж казав, немає взагалі розуміння, що це за тренер. Як він це проявить на рівні серії Б, а рівні серії А, причому високих очікувань від себе. Тому дуже багато мемів, типу, розчарування у бойовиках влади, але розчарування, яке все одно, якісь шутечки, жартики і так далі переходить. Тобто це не якесь глибинний розчарування, що як все погано. Тому що насправді подібні. Епізоди були и щодо Фонсеки, тобто подібне таке сприйняття Фонсеки як трошечки своего своєї людини. Там же ж у, у нього теж були гучні поразки у дербі. І все, але <laughs> прийшов Маурінью і довів, що він ще більший лаціале. Ну, знову таки це ну, такі фрази не треба там серйоз приймати, це звичайно що жартівливе. Ну, я думаю, що думку всі зрозуміли. Mm-hmm.
0: Так, окей, добре тоді як ми будемо взагалі оцінювати внесок Мурині в Рому, якщо ми вже говоримо сьогодні більшого про цю подію в подкасті, як ми оцінюємо взагалі що він дав Італії, що він дав Ромі. І а, яким він залишиться, тобто я так розумію, що враховуючи його чотири програних дербі, одне нічийний, одне виграшне у Лацьо, я розумію, що Лецеалі з приємною теплотою його згадуватимуть. Так само його згадуватимуть а, з певною теплотою частина вболівальників Роми, тому що а, я дивлюся на Instagram, і одне з найпопулярніших відео у Жозема Уріньо на сторінці — це. Відео, коли він перше, значить, пішли чутки про те, що він зараз буде підписувати контракт, він приїхав в Рим, і оце відео там зібрало щось 600-700 тисяч переглядів у нього на сторінці в, в інстаграмі, і зараз, коли він прощається з Ромою, то вже все вже не вийшло, і е, у нього так само буквально там за півдня, вночі він опублікував, у нього теж 600-700 тисяч переглядів на цьому його відосі, От дуже таке, приємне, що відео, яке він зробив буквально на колінці. Дуже тішить, взагалі, що літні люди опановують технології, і, і, і це прекрасно. Тому воно виглядає дуже щирим, і а, щирість — це те, за що люблять у Римі, і в незалежності від результату, тому що результат може бути будь-яким, навіть, але головне — лишатися собою. Принаймні, за це Мурію і поважають у Римі. І, відповідно, як в полівальний клацю, я думаю, що Можеш трошки розказати нам і про той матч, який відбувся на тижні. От, ви виграли у Олечі. А, який та, це був матч?
2: Та це був матч, скажімо так, з дуже невиразним першим таймом, де Олечі з усіма компонентами переграв. Були такі флешбеки до, та, до багатьох матчів лація цього сезону. Це і Земполі, коли ви в підсумку виграли 2-0 і до цих невиразних абсолютно матчів на старті. Коли там програвали і Джено, і тому Келеч у першому турі, хоча там інша гра трошки була. Здалося, що а трошки проваслає
0: гайло. атака в цьому матчі, ні. Ну, тобто не, не виглядало саме в адвотації, якісь там креативні такі проходили моменти. То, в першій матері взагалі
2: нічого не виходило, а я так дивлюсь зараз, якщо статистику по всьому матчу, а так і залишилася перевага легше навіть за підсумковою матчу і за ударами, за ударами площину, за показником XG, тільки за володінням Лаціо переграв. Але, Типова знає, перемога та... на класі вийшла, да? просто О, за артимоксового та... класу, якості гравців. Ага. Так, Талеча, в принципі, доволі симпатична команда. Просто у неї щось після ударного старту не пішло. От вони почали просто шалено, а далі Кристович перестав забувати, і загалом щось. Мабуть, просто дається знаки, що не найсильніший у них склад. Але загалом це так, перемога на класі від цього і у цьому контексті того, і ситуації ми перебували, у нас якийсь випуск був, якраз здається, мов в двох з тобою записували. Не когда я там щось розповідав, розповідав такий довгий монолог про оплату, и там среди него я сказав, що э, от э, вийшов з групи вже, я сказав, що ну от за те є там вже заробили за цей сезон что-то близько 60 млн. Я ще таку думку висловив, і треба ж враховувати, що це гроші не тільки от на цей сезон, це ще следующий, тому що, ну, влачемо ми не выйдем. Знову треба це враховувати. А зараз одне очко до четвертого місця, і те четверте місце, на якому Фіорентина яку все ж суперстабільною командою не назвеш. От останній тур цьому в доказ я там трошки навіть цього матчу побачив Фіортини з Удінези. Де вона взагалі могла програвати. Тому, як на мене, є навіть шанси зараз от, після такої серії. Якось крок за кроком Лаціо підійшов до того, що він знову бореться за Лігу Чемпіонів. Я не очікував, що таке буде. Тому, в принципі, такі перемоги зараз вони точно не заважають.
0: Я думаю, що в цілому боротьба в наступному сезоні за Лігу Чемпіонів буде для, для Лаціо, можливо, навіть ще простіше. Тому що була озвучена тобою зараз цифра в 60 мільйонів. Ільтемпо сьогодні пише про те, що Ромі треба продати до червня цього року. Гравців теж на 60 мільйонів. А у нас там половина орендованих. Тому, відповідно, е- якщо й продавати, то когось е- з нормальних гравців. Ходить, що на наступний рік е- буде слабше команди, і тому іншим командам в Італії буде простіше. Тому, можливо, цей. навіть якщо в цьому сезоні щось не вийде, обов'язково можна буде спробувати в наступному.
2: Ну от. І е- загалом зараз оцей суперкубок чекає у Саудівській Аравії, Лація вже у Саудівській Аравії побачимо, як це вплине на їхній сезону, тому що далі Наполі наступному турі. На Наполі у нас відсутні будуть Закані та Емобіла, але у Наполі відсутні Корацхелія та Каюсте. Там би зараз Олексій Сімченко міг пожартувати, звичайно, якось на цю тему, сказати, що Наполі навпаки, завдяки відсутності Хвіч посилюються про цеї грою, але Наполі в такому стані, що, я думаю, там якось не до жартів особливо. Це буде аж 28 січня, тому що зараз тут півфінал з інтером і далі або буде фінал, або не буде. Там треба ж враховувати, що до речі, якщо нічия, то одразу серія пенальті. Тому такі справи: побачимо, що це дасть там. Сарі продовжує висловлюватися, як він не хоче грати у Саудівській Аравії цей суперкубок, але при цьому, звичайно, хоче виграти трофей.
0: І от з цим, з цією боротьбою за трофеї з якоюсь там, Єврокубкової історії, яку в цьому сезоні має Лаціо, з накопичувальною відповідно втому від цього. З усім цим, і з якщо ми сьогодні поговоримо відставку Моріння з цією новиною, якщо все це разом, а Лаціо, по фінішу
2: цього сезону, фінішує вище за рому чи нижче, я думаю, от саме зараз. Ну, знову таки, не дуже важко казати, робоче, що ми не знаємо, який тренер дорослі. Він може виявитися якимось тактичним гіком, просто ще не розкритим широкому загалу. Тому, ну, давай скажу, що Лаціо, як зазвичай, в останні сезони фінішує вище за Рому. Давай я так скажу, що цей хід не спрацює від Фрідкенів, і вони таке змушені будуть. Хоча, знову-таки, Лаціо може фінішувати вище за Рому, і це буде умовно там. Четверте і п'яте місця, і п'яте при цьому дасть теж Роме ЛЧ, і тоді дорослі ніхто не прибиратиме. Ну, але так, Лацю фінішує вище. Моя думка, ну, може свою висловити теж. Хоча, знову-таки, ну, це таке витання в облаках зараз, як на мене.
0: Враховую, ну, в по відчуттях, в по відчуттях, чи ну, я, я ну, знову-таки, вище, да? так? Ага. Тоді, а якщо фінішує вище Рома, що ми зробимо? Та я Який не знаю. спор? Смішний такий треба.
2: Так, не, ну дивись, ну тут треба, щоб. Чтобы... Тобто, я маю. Кажеш, що тоді... ти вболівальник Милана. Ні, тут, типа, я тут типа, питання, я маю що зробити, якщо Лацю нижче Роми фінішує, тобто інакше ну, буде дуже дивно, інакше буде дивно, що я маю щось покарання зробити, якщо навпаки, Лаціо зробив, так, якщо... та, та, а вже ж Чи, Чи як типу, як ми побудуємо на чому суперечку?
0: Давай на тому, да, що якщо Лацію фінішує вище Роми, тоді я щось роблю, а якщо о, навпаки, тоді ти. Наприклад, я скажу: "Визнаємо себе фанатами Фрозинона".
2: Я не знаю, ну, публічно це, це взагалі неоправдало, я хоть зараз скажу, що я фанат Фрозинона, і через секунду скажу, що я пожартував, це таке, знаешь.
0: Ну, всі ми фанати Фрозинона. Не можна казати, що пожартували, це Серьез.
2: серйозно. Серйозно надовго назавжди. Так, е-м, та щесь можна придумати. До речі, хай люди, можливо, пишуть свої ідеї. От, до речі, такий у нас хід буде для а так, для нас украння. Так.
0: Супер, Так, якщо ти до цього моменту, саме, саме
2: ваша ідея.
0: Ви не дарма це зробили. Ви єдиний, хто це зробив. Напишіть в коментарях, що нам треба зробити одне з одним. Якщо хтось з нас помилиться, дякую за те, що були з нами. Дякую, що прослуховували нас. Дякую пану Глібу. От за те, що поділився своєю думкою. Дякую, пану Сергію, за те, що поділився своєю думкою, і е, е, в якійсь мірі позиції Міланісті. Дякую, що залишаєтеся з нами. Будемо працювати за ради вашого інтересу. Обов'язково пишіть коментарі на Ютубі, пишіть коментарі в Телеграмі, щоб ми мали зворотний зв'язок і розвивали цей подкаст в ту сторону, яка подобається саме вам. Пане Сергію, дякую вам за участь у сьогоднішньому записі. Дякую, що поділилися своїми думками, це було
1: досить цікаво. Так, всім дякую, всім до зустрічі. Пане Глібе, дякую вам за
2: участь. Так, навзаєм. Дякую Анатолій, дякую всім, хто слухав. Почуємося у наступних випусках.
0: Па-па!